0: Mariela Esquiu, a quien tengo el gusto de saludar. Buenas tardes, Mariela, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Carlos? Un gusto poder estar acá. Gracias por la invitación y realmente un placer poder compartir de nuevo micrófono, ¿no? Y en este caso, hacerlo con vos es, es gratificante.
0: Bueno, eh, se nota la voz de locutora, ella estudió, se preparó, sabe, entiende... ...y es un gusto tener un profesional como ella este, contándonos... ...bueno, un poco vamos a separar esta entrevista, este diálogo en dos partes... ...primero su cuestión personal, quién es, qué hace, Mariela... ...y después su ascendencia histórica, ¿no? que es la que nos tiene acá preocupados... ...y ocupados para saber de qué se trata... Eh, contanos un poco de vos, Marielita, por favor
1: Bueno, eh, ya lo presentaste en parte Sí, soy locutora, eh, periodista Estoy ejerciendo la docencia en la Universidad Católica de Salta En donde me recibí este, Básicamente y, y encontrando ese amor por la docencia En la cátedra Radio 3 En el último año de la carrera Sumamente gratificante poder estar en ese lugar porque es donde uno puede volcar lo aprendido, lo que va este, cosechando a través de, de los medios de comunicación donde tuve oportunidad de estar, eh, haciendo lo que a uno le gusta, ¿no? Y cuando uno hace lo que le gusta, este, trabaja de eso, no termina siendo un trabajo. Es un, un placer poder compartir este, con los alumnos esa posibilidad. Eh, bueno, eh, ¿Quién soy? Aparte de ser locutora, quizás eh, Muchos me han escuchado En distintos lugares sin saber quién soy eh, La voz de los spots de gobierno Que salen eh, en radio Aquí también lo escuché En los canales locales eh, La voz que también se proyecta en los medios del interior eh, Y básicamente Haciendo esto de la locución Con, con todo el amor que me inspira a Poder trabajar en lo que me gusta Que es radio y, y grabar Que es básicamente lo que eh, para lo que me preparé
0: ¿Tenés, tenés hijos? ¿Familia? ¿Cómo, está, ¿Cómo es tu estructura familiar?
1: Eh, tengo un hijo de 13 años ya eh, terminando la primaria por dar este paso ya importante en este tiempo difícil donde la cuarentena hizo que la educación eh, tenga traspiés, digamos, ¿no? Porque eso de tener de manera virtual y días intercalados eh, se hizo un poco complicado, pero bueno colaborando desde el rol de madre este, apoyando en lo que se pueda y y, y bueno, ejerciendo ese rol de madre que me permitió, digamos, la pandemia, acercarme un poco más a él, ¿no? Sí, claro. Porque muchas veces eh, uno eh, ocupándose de tanto trabajo en lo profesional, ya sea mi trabajo en la mañana, que es el área de prensa en gobierno... Eh, en la tarde universidad y otros trabajos particulares, por ahí hacen que uno se distancie de ese vínculo familiar, ¿no? Y es importante poder este, recuperarlo, darse cuenta a tiempo, eh, tener en cuenta las alertas que a uno le provoca eso de ver el distanciamiento y creo que es importante este, Recuperar el vínculo familiar. Y creo que en eso estamos. En una edad donde quizás muchos coinciden en que es difícil, ¿no? Sí. entrando a la preadolescencia. Pero realmente es. Eh, mi hijo es muy, muy amoroso y podemos tener un, un buen diálogo.
0: Vos sabés que, bueno, lo he comentado en alguna u otra oportunidad aquí en Radio Festa. Esta, ...esta sensación... ¿no? ...que entre todos los males... ...que nos dejó la pandemia... ...quizá una buena fue por ahí... ...volver ¿no? a las fuentes... ...volver a los inicios... ...volver a, a las relaciones íntimas... ...con, con los seres queridos... Eh, y, y ...de alguna manera se puede rescatar... ¿eh? ...entre todo este desastre... ...que significó para, para, para gran parte... ...de la humanidad... ...este, este año y medio dos... ...que, que, que, que tenemos eh, de pandemia... Por ahí esto, ¿no? Rescatar algunas cositas como lo que acabas de decir vos. Dicho todo esto. <risa> y hablando de bueyes perdidos, quiero. quiero consultarte, preguntarte, quiero saber acerca de bueno de esta suerte de, de milagro, ¿no? Que es. tuvo que ocurrir un milagro para que Fray Mamarto Esquiu sea beatificado. Y. y esta noticia que, 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 que me alegra y emociona, que es que sos un descendiente directo del recientemente beatificado Mamerto Esquiu, ¿es así?
1: Eh, realmente esta situación la viví con mucha emoción porque somos muchos los familiares descendientes ¿no? de Mamerto Esquiu, hoy Beato Mamerto Esquiu sería, ¿no? Fray era en la condición antes de la ceremonia. Eh, cuando se supo la fecha de beatificación, que fue el 4 de septiembre, todos... Eh, en el grupo de la familia el grupo que hemos creado a través de Whatsapp porque no todos compartimos espacio físico eh, nos propusimos poder viajar a Catamarca que es la provincia donde él nació eh, fuimos muy pocos los que tuvimos la oportunidad de estar ahí pero a través de las fotografías y lo que compartíamos en el grupo ellos también se sintieron parte de, de esa ceremonia ¿no? eh, fue el 4 de septiembre la ceremonia en ...la localidad de Piedra Blanca... Eh, ...distante muy pocos kilómetros... ...de la ciudad capital de Catamarca... ...donde se hizo una ceremonia... ...donde participó el prelado papal... ...el designado del Papa... ...junto a más de 30 obispos... ...de todas las provincias... ...una fiesta realmente... ...muy grande, muy significativa... ...Catamarca es... hiper devota de Mamerto Esquiu... ...porque... ...en lo que fue su vida... Él cosechó muchísimo en cuanto a lo católico, pero también eh, su, su carisma tenía que ver en lo político. Él fue destacado como el orador de la Constitución Nacional, porque a través de su predicación, de su oratoria, la manera de hablar, él hablaba de buscar la unidad y la libertad del pueblo argentino. En un momento difícil donde la hablando, historia...
0: ¿Estamos hablando de qué época de, de la República Argentina?
1: Él nació en 1883. Tres, uh -huh. este, en un momento donde eh, digamos la, la Argentina estaba buscando digamos este, la unidad. La Constitución Nacional era la ley fundamental donde iba a decretar que el país este, iba a ser con unidad, con libertad y muchos no querían eso, ¿no? Eh, salirse de, de la gobernación de los españoles. Entonces este, él predicaba en las iglesias, en las cárceles, en los hospitales y su manera de hablar... Instaba a que haya este, una ley fundamental y que todos apoyemos eso. Tenemos que estar regidos bajo una ley que nos ampare, que nos proteja. Eh, y bueno, en el ámbito católico era común escucharlo a él, pero cuando lo descubren también que él podía ayudar a la política, él en un tramo fue diputado también de su provincia, más allá de que se cruzaba lo católico. A él no le gustaba la exposición. Según cuentan los historiadores y, y hay registro, hay mucha gente que estudió su vida, pero en detalle. Yo, este, desde el lugar que te estoy contando, es lo que me anoticié en este tiempo, en este último tiempo. Porque hay gente de Catamarca que es extremadamente devota, como te decía, y ha estudiado muchísimo. Él se ha destacado por los sermones. Así que desde su lugar de católico, desde su lugar de docente, de periodista también, eh, supo marcar una línea política donde lo buscaban, digamos, desde el gobierno para que él pueda también ayudar a esta unidad nacional.
0: Sin duda, todos, por lo menos yo, desde mi ignorancia respetuosa, eh, hemos... ...sentido hablar... ...de Fray Manmarto Esquiú, ...creo que todo el mundo lo conoce... ...creo que todo el mundo lo, lo escuchó nombrar... ...lo que no sabíamos... ...es bueno, todo lo que vendría después... ...quiero decir... ...evidentemente ha realizado una gran obra... ...el pueblo de Catamarca lo quiere muchísimo... ...pero cómo es el siguiente paso... ...para convertirse en Beato... ...realizó un milagro... ...en aquel entonces... ...hubo un milagro que vino después... ...cómo es el proceso... ...para ser declarado Beato...
1: Yo este, me adelanto un poquito a esto del milagro y te cuento, por ejemplo, que a los cinco años él empieza a vestir el hábito franciscano porque a través de una promesa de la madre porque él se había curado de, de una cuestión de salud que tenía él empieza, digamos, a, a involucrarse en la orden de San Francisco eh, A corta edad, él ya está dentro de la orden franciscana eh, muy joven también empieza a dar su primera misa haciendo la corta y desde que él fallece en 1883, era eh, tan reconocido en su pueblo, en Córdoba, donde fue obispo, en Bolivia, donde estuvo viviendo, en Tierra Santa, donde también tuvo oportunidad de estar y predicar. Eh, empiezan a gestionar desde esa época que él sea eh, beatificado. Pero para que se genere esa ceremonia, ese permiso, eh, tiene que haber un milagro, lo que vos mencionabas recién. El milagro ocurre en el año 2016, donde eh, una familia eh, muy devota, ahora,
0: perdón, ahora, sí, Digamos, muy, ahora, hace cinco muy años. reciente,
1: claro, ah, muy reciente, vos, donde vos. una familia muy devota de la provincia de Tucumán, eh, ante un problema eh, de un hueso de la nena, un problema en la pierna desde la cadera hasta el tobillo. Este, ...veían como única salida eh, la amputación de su pierna. El médico, ya eh, no viendo resultados positivos... ...ante esta situación grave que tenía la nena... ...porque estaba justo en una situación aguda su enfermedad... ...estaba muy avanzada... Este, ...él le regala a la madre una estampita de Mamerto Esquiu... ...con un trozo de tela que tenía adherido a la estampita... ...que sería del hábito de Mamerto Esquiu... Y ya la madre como devota y también como último recurso Y poniendo toda la fe en Dios por esa niña que tenía semanas nada más eh, Se pone a rezar con fe durante todo el día donde estaba internada No pasaron 10 este, días y la nena en la última radiografía este, estaba curada El médico, todo el equipo que lo acompañaba, los padres no podían creer ese milagro pero en ese tramo, hasta llegar a, a la última radiografía, se me han perdido biopsias resultado. Y todo eso después se entendió como que tenía una razón de ser, ¿no? Estaba mediando eh, el hoy Beato Mamerto Esquiu ante una situación donde no era bueno el pronóstico y, sin embargo, él, en un video donde tuve oportunidad de ver, decía pensar que una semana antes él iba a cometer eso que nadie quería, que era amputarle la pierna a la nena. Así que realmente muy conmovidos, ese hecho fue elevado, digamos, a la orden de, de las causas de los santos en el Vaticano y es de ahí donde se empieza a ver cuál sería la fecha de beatificación. Esto sí va a ser a comienzo de año, pero bueno, por cuestiones de la pandemia se atrasó para el 4 de septiembre. Sé que no hay mucho tiempo, la verdad que fue un hecho totalmente significativo, feliz poder ser parte y estar ahí en la misma plaza donde estuvo Mamerto Esquiu cuando era chico eh, Ver la devoción de la gente Ver tantos obispos que acompañaron eh, Tantos devotos, tanta gente que vino de otra provincia Y vivir eh, en carne propia eso de, de la devoción Me pasó, por ejemplo, de que gente proyectaba en mí Que yo simplemente soy una descendiente este, de él De alguna manera, sobrina, tatarañeta Estaría en el orden del árbol genealógico este, eh, acercarse y contarme eh, cómo era su vida de niña, que los padres le inculcaban el amor, la fe a Mamerto Esquiu, ¿no? Era una pasión increíble por el pueblo de Córdoba ante Mamerto Esquiu.
0: La última pregunta nos queda un minuto, Marielita. Sí. ¿Qué, eh, bueno, ¿qué se siente, digamos, no? de pronto, cómo, cómo uno vive la vida, digamos, sufrir algún tipo de condicionamiento? Eh, por, 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 por esta maravillosa noticia Quiero decir eh, Uno me imagino que, que, que debe sentir Una culpa especial Me imagino cuando hace las cosas mal eh, Al saber que, que, que viene una familia de Beatos eh, eh, cambió un poco tu vida? ¿La de tu hijo, inclusive? O, Ay, o mi crece, vida o... me preguntaba,
1: <risas> por ejemplo ¿Qué sería yo del Beato Mamerto Esquiu? Es como que la familia ahora se involucró más eh, ...como que hemos eh, generado un vínculo con la gente de Catamarca también... ...me hizo recordar la época cuando yo en la primaria estudiaba... ...en un colegio religioso, María Auxiliadora... ...te contaba en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz... ...al sur de la Argentina me hizo vincularme otra vez con, con una hermana que había sido docente de, de esa institución, estamos hablando hace mucho tiempo, no vamos a decir cuánto porque no <risa> recuerdo, pero es como que te remueve muchas cosas internas y espirituales que quizás estaban dormidas y, y te hace repensar que la vida es, eh, es hoy, que hay que vir, vivirla plenamente siguiendo los valores inculcados, eh, actuando de manera eh, firme, decidido este, y con la mirada puesta en allá un poquito más lejos, ¿no? Porque a veces uno se, se queda con los problemas diarios y con esta situación de, de que nos dejamos atrapar por la rutina y sin embargo la vida es otra cosa, es poder compartir, por ejemplo, una charla con vos, poder eh, tener un tiempo para estar con mi hijo, poder trabajar de lo que a uno le gusta
0: de alguna manera volver a los orígenes a espirituales. Sí. Muy bien, 3 menos 5 de la tarde, muchísimas gracias Mariela, realmente una charla extraordinaria y un gusto haberte tenido acá con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación.